0: 6月30日水曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の OK 工ーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事ーアップこの後8時まで生放送です昨日の夜の雨は激しかったですね。すごかった
1: ですよね。
0: ねあのー、結構広範囲にレーダー見ますと、まあ東京あと神奈川や埼玉の一部も含めて、えー、激しい雨雲が、えー、降りました。確か小田原の方とかもね結構激しい雨雲があって、うんえー、関東昨日の夜は。もうね、ええー、本当バケツひっくり返したみたいな、えー、雨が降ったという感じになりました。もうね、なんか梅雨っていうと、昔はしとした雨が降るっていうようなイメージで、まあ、そういう日も。中にはあるんですけれども、なんか梅雨入りして、この方、晴れてる日はまた蒸し暑くて、昨日の昼なんかはええ、ら、暑かったんですが。ね、本当
1: でしたね。ね、そ
0: っからのゲリラ豪雨っていうですね、ええー、まあ、こんな天気が続いていくのかなっていう形になってます、はい。あの、考えてみるとですね、去年の今頃、まあ。7月入ってからですけれども熊本での豪雨というのは4月の頭だったしもうなんか台風シーズンだけ警戒すればいいという感じではなくなっているなとねう、ね、あの昨日のまさにこの番組をやっているもうちょっと前の時間帯ですがあの沖縄でも線、ね、状降水帯が発生して激しい雨がということでまあそれを警戒するまあ新たな指標ができましたけれども初適用ということにもなっていたともう列島各地、そうなってきてるなという中であります。そのね、えー、水害ってものも,もう気をつけていかなければいけないんだろうなと。とういう時期になってます。まあ、で、何かあった時には自衛隊等々ね。災害派遣で出てくるということになるんですが。その？食域接種がなかなか進まないっていうのが今日記事になってました。まあ、あの、食育接種も含めて、ええー、これはね、あの、また、東京新聞なんか今日一面トップでね、ええー、ワクチンの接種加速一点失速みたいな感じで批判してるんですけれども、まあ、あの、一頃言われていた打ち手不足で批判されていた。で、その後は今度はですね、打ち手も含めて、もうガンガン打てと、とにかく打てということになってきたら、えー、想定よりも、みんなが一生懸命頑張って打ったと、ということもあり、えー、ワクチン全体としてはもちろん数はあるんですけれどもお入ってくるのはそれがドカッと一気にですね、えー、1億回も2億回分も入ってくるわけではないので、えー、その意味で今また需給の逼迫が起こってしまっているということで一時停止しているということ。まあでプラスして自衛隊の場合は大規模接種センターの運営で医官や看護官を派遣しているのでその分あの、その場所場所の部隊にいる医官や看護官の数が不足するのでなかなか。あの計画通りにというかもう一気にガーンと打つことができないんだというような指摘がされてましたが、まああのー、いずれにせよこれは、まあ、想定外だから、まあ、怒るっちゃ怒る人はいるかもしれないんですが嬉しい誤算ってことにはならないのかなというねう、えーまあ、このね東京事務の記事は背景にあるのはワクチンの需給と供給のバランスに関する政府の見通しの甘さだというふうに、えー、書いてますが。うんじゃあてて見通せて全て統制が効くっていうようなことに、えー、なることがうんこの国にそぐうのかっていうとまたそれはそれでですね試験の制限であるなんて言って皆さん起こるんでしょうねということを考えてるとですね、まああのな<笑>んだってまああのケチつけようと思えばつけられるなと、うん、えー、いう感じが非常に思います。特にこうやって蒸しやすい日々が続くと<笑>まあみんなイライラするのかもしれないですけどもね、少し落ち着いていこうやと、えー、いう感じもすごく思う今日の一面トップでありました。サッチさんツイッターでいただきました。6月最終日今年も半分が過ぎちゃいました。高院屋のこと<笑>ゾタさんあれ今,今日で今年も半分終わり
1: うわそ,うそうですよねイラ
0: イラしててもニコニコしててもまあ月日は過ぎていくということでございましてね、えー、残り半年なんとか前を向いて頑張っていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向字アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私ら、新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えぜひメール、ツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは番組初登場、エコノミストで複眼経済塾塾等のエミン・ゆるまずさんです。この後6時半過ぎからご登場いただきます、えー。取り上げるニュース7時台、まずは5月の失業率について 3.0% という数字が出てきました。それから今年の通商白書半導体など重要物資の技術開発と国内の生産基盤の強化が課題ということですそして G7 のあごめんなさい G20 の外相会合が開幕しましたえー、ニュースキーワード7時30分頃ですが携帯料金値下げ効果について4300億円という試算が総務省や消費者庁から出てきています、えー、そしてアメリカのバイデン大統領がイスラエルの首相とホワイトハウスで会談へとイスラエルは政権交代したばかりであります、えー、中東関係のニュースも深めてまいりますここが「気になるのコーナーですスタジオに長官各しが入ってまいりましたまずですね、目につくのは朝日新聞と毎日新聞が同じような見出しで一面トップから展開という感じです。えー、朝日新聞一面トップ、あのー、黒字に白抜きっていうね、結構あの大きなニュースがあった時に、えー、出てくるあの印象的な見出しで、三菱電機性能検査で偽装と、えー、鉄道用空調30年以上か JR や私鉄全国に納入という見出しを立てております。えー、さっき新庄アナウンサーのねニュースの中にもありましたが三菱電機が鉄道用車両の空調設備を出荷する際に架空のデータを使って検査を適正に実施しようとしううう予想っていたことが分かったということでこの不正30年以上続いていた疑いがあるということでありますで三菱電機側は事実関係を大筋で認めた上で安全性に問題はないとしております。えーこれあの、昨日三菱電機は株主総会を開いていたんですけれども、不正については説明というか言及は一切なかったということであります、えー。毎日新聞も一面トップ、三菱電機不正検査35年超と、えー、三菱は、あじゃない、えー、毎日は35年という,う数字をですね、出してきております。えー、鉄道車両向け空調機器ということで、うんまあ、詳しい社内調査とか顧客への説明に着手をしたということで、えー、あります。これあのー、新聞の扱いが他とですね、えー、この突出して朝日毎日が大きいと、まあ、他は一面でも小さく載せたりとか社会面で載せているというようなところも多いので、まあその意味でもね、えー、その朝日毎日がこれ先行してたのかどうなのかというところであります。まああのー、三菱電機は会社のコメントとしてはまあ、昨日のね夜の段階で出したということでまあ、各地報じているということになっておりま,すまあ明確か、あのね、えー、製品データの改ざん等々と、こういうところで言うと、神戸製鋼であるとか、いろんなところが、え取り立たされてきているというのが、朝日新聞記事でも指摘しておりますが、うん、三菱電機っていうとね、まああの、鉄道用の、この機器っていうのももちろん、あの、たくさんあるわけですが、まあそれだけじゃなくて、えー、防衛装備品であるとかっていうところの、手がけているものも多いと。こういういところですので、まあ、この辺はしっかりしていただきたいなということも思うところですし、えーまあ、これを受けて、えー、どこまであの自分たちで調査ができるのかというところ、まあ、国土交通省にもこれ報告をしたというようなことが出てますので行政としてもまあ動くのかというところです。それからですね、産経新聞の一面トップ、日米中路にらみ新戦術ということで、あのー、アメリカ軍とですね、えー、日本の自衛隊で、アメリカの陸軍と陸上自衛隊でですねあの、共同訓練、オリエントシールドー21というものをやっております。これはあのー、実動の訓練、まあ、実際にですね、部隊を動かし、でかつ、えー、この兵器も発射するというような訓練。では最大規模で毎年行われているんですがえ今年はですね今月の18日からえ来月の11日にかけてえ行っているとでこれまでの最大級のおよそ3000人がえ参加をするというものでこれは演習場も結構ね全国多岐にわたってとまあ今回の場合もあの北海道の八スベ別という演習場であったりとかあとは滋賀県にある相場の演習場などでやるとこういうものなんですがえ今回ですねこの北海道の八重洲別で行った演習が報道公開されたということで、まあ、その中で,です、ね、アメリカの陸軍のロケット砲ハイマースというものが。えー、初めて、えー、発射されたということで、まあ、1 0キロぐらい先の敵に対して、まあ、どっちがあどう発射するかそして、あのー、情報等々も共有しながら、えー、やるという、まあ、指揮所とそして実動と両方の兼ね、えー、備えた演習ということなんですが、えー、これね、産経は結構解説記事も含めてですね、あのー、詳しく書いてましてその解説記事の中には、まあ、宇宙サイバー電磁波っていう、えーまあ、これからねここが主戦場になるだろうと言われているところも、えー、含めて、えー、両、横断、領域横断作戦を強化する。まあ、そのためのこれ、今回の訓練なんだと。えー、まずサイバー部隊、サイバー戦で敵を混乱させて、えー、さらに、ネットワーク電子戦システム。まあ、これはあの、ドローン飛ばしたりとかも含めてですね、あの、昔であったらこう、石膏とかね、えー、が、えー相手のこう人形とかをこう見て、それを戻ってきて報告をし、そして作戦を立てるみたいなことやったんですが、まあそれはあの、こう電子戦で、あの、電波情報で相手の位置を分析したりだとか、あるいはえドローンを飛ばしたりとかして正確な位置をこう把握したりだとかをしつつ、敵の情報を伝達をし、現場に伝達をし、そして、え、ーか方によって、まあ、ロケット砲だったりとか、で、攻撃をするという、うまあ、電子サイバー。あるいは宇宙というものと、実際の、こう、ロケット砲であるとかっていうのを融合させた作戦と。で、えー、これ解説記事なんですが、実はこのシナリオは2014年から続くウクライナへの軍事介入で、ロシア軍が行った電線とサイバー線を一体化させた世界初の作戦と酷似しているということで、うん。で、えー、それでですね、あの、北海道の、しかもこう、釧路の先、根室の方の演習場でやってるというのも、非常にこれ、示唆的であるななとととということはんーと思ううここはんん思ろですねその先にある北方領土で、えー、ロシア軍が、まあ、ああのー、さまざまな演習等々も行っているということも考えるとですね、これ、去年とかだと、どちらかというと、南西シフトで、えぇ、ー、奄美大島とかでやったりなんかもしていたことを、今回、このヤウス別で行っているというのも、結構メッセージとしては強いんじゃないかということも、私個人的には思うところなんですね。で、その上、えー、この作戦は、あのー、え、それに加えて中国軍もこういったあのサイバー電子戦も一体的に展開する作戦も重視しているということもあるんで、まあ、そこら辺も睨みながらの訓練を行っていると。うん。あの、そこで産経新聞が中路睨み新戦術という見出しを立ててきているというのは、うん、非常にこう、明快な分析だなと感じるところがあります。で、これあの、自衛隊の関係の人に聞くと、あの、結構ね、え、ロシアだとか中国が演習すると大々的に報じるところが多い中で我々だってそれにカウントを当てるようにきちっとこう演習を行っているんだとところがそれ報道公開しても全然記事にしてくれないんだということをです、ね、あの結構こう愚痴ってたりなんかもしたんですが今回、産経1面豆腐からやってくるというのはあなかなかこう示唆的であるなということと、まあ、こういった音も外交の一ツールにもなっていると、えー、いうことを如実に感じさせる紙面でもありました。この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝はエコノミストで復眼経済塾塾等のエミンユルマズさんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エミンユルズマズさん、えー、トルコイスタンブールのご出身。1996年国際生物学オリンピックに優勝されました。そして2004年に、えー、東大工学部生、えー、化学生命工学科ご卒業。えー、東大大学院修士課程修了後野村証券に入社。えーその後、2016年、福案経済塾取締役塾等に就任していらっしゃいますまず、ですねあの西一面トップの三菱電機、性能検査で偽装というニュース、うんまあ、ちょっとその内容というのがね、まだあの表出てないですが、まずどうご覧になりますか、これ
2: は。えっとですねまあ、これ、会社側が認めてるんだけど、言ってるのは、要は安全性に問題がないって言ってるんですよね、はい、それ言った時点で、なんか勘違いしてますよね、うんうん、そういう問題じゃないんですよね。うまあ、東芝の問題といい、今回の,この三菱電機といい、日本企業のガバナンスがどうなってるんだと、結局 ESG、ESG って言って、ESG の E っていうのは環境なんですけど、S っていうのは社会、G っていうのはガバナンスですからね、日本企業は省エネとか昔からやってるんで、その環境っていうのはばっちりできてるんだけど。こののと、G、ってていいうのは全くできてないんできなんすよねうそうするとあんまりこの SDGs とか ESG って言えないんですよね、日本の大手企業は。はい、か安全性とかそういう問題じゃない、そもそもなんで騙すのっていう
0: 、うそこがポイントですよね。うーんうーんい、まあね、いろいろメールやツイッターもいただいてますがラジオ堀さん納期を守るため一度偽装を行ってしまうとやめるタイミングがなかったり、うん、やめようとする人がいないとずるずる続いてしまいますよねというふうにもいたただきました、うんまあ、原因が何にせよ30年騙してたってすごいこ
2: とい、ね、うなんですよね昔と違って今、しかもなんかあの昔は広がらない情報も今、うん、SNS とかで広がるじゃないですか、うん、だから、はいまあ、そういう,なんかこういい加減のことをやってるとかブラック企業だってもしくはそういう問題もありますよねそういういのが結局、レピュテーションの低下につながりますしね,、うん今はねうん、昔とはちょっと違う感覚でぜひやっていただきたい、なんか安全性とかそういう問題じゃなくて、騙さないいでってい
0: う、うんうん、先ほどね、ちょっとプロフィールをご紹介しましたが、96年の国際生物学オリンピックで優勝されて、でその後、来日された、はいそうです。来日されたのが 16… 十七歳ですね。17歳の頃、はい、なるほど、もう日本語も英語上手でいらっしゃいますね。<笑>で、あのー、まあ野村証券後、後福岡経済塾、取締役塾等にと、今はその会社と分析だとかそう
2: いうこう経済周りの話をやられてるんです。そうですね。あのー、まあえっと日本企業をメインに私たちは日本株をメインに見てるので。うんうんあと私たち基本的なまあ日本株の超長,長期強気サイクルが始まったと思ってるんで私はなのでまあ2050年までにはまあ一応令和時代って言ってるんですけど、はいえー、令和時代には日経平均が30万円になると
0: お今3万円台いかないけれども<笑>そうそうでも30万円になるとなるほど言ってますはい
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーの日菜さんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。明治大学准教授で経済学者の飯田数喜さんと麗澤大学大学院学校教育研究科特任教授で前学長の中山治さん登場です。人生100年時代に生きるとはをテーマにお送りします。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ関東以外の地域でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
0: 次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターはエコノミストで副眼経済塾塾等のエミン・ユルマンさんですでは最初のニュースこちらです5月の失業率 3.0%5 ヶ月ぶり 3% 台総務省が昨日発表した5月の全国の完全失業率は 3.0% で前の月と比べて 0.2 ポイント悪化し5ヶ月ぶりに 3% 台となりました総務省は新型コロナウイルスの影響で厳しい状況が続いているとしていますまた厚労省が昨日発表した5月の有効求人倍率は前の月から横ばいの 1.09 倍ということでしたえーまあ、雇用は厳しいということも言われてますが、井上さん、足元の経済、どうご覧になりますかこれね、数字上、そんなに
2: 悪くないんですよ、ただね、これ、実際、アメリカでも同じことが起きてるんだけど、これ、ただ単に要は失業率の数字だけじゃなくて、食、はい、の,の質が悪くなってるんです、毎回こう、危機が起きるたびにですね、これ、リーマンショック以降は。つまり、いわゆるその給料の高い職がなくなって、はいでもっと安いものに、みんなあの、前の仕事よりもっといわゆる条件の悪い仕事に行っちゃってるんだよね、でも数字上は一応、失業率は低く見えてるんだけど、うん、それが僕は結構大きな問題だと思ってて、今回もやっぱりね、うんそのまあ、そのいわゆる、まあ、非正規、あのはいまあパートとか派遣社員とかは増えてるんで、まあ、それ当然ながらそのレストランとか動き出したんで、んただあの、いわゆる普通の仕事っていうのは減ってるんですよね、あのまあ、あの普通の正社員っていうです、ね、で、はい、特に、しかも女性の立場が厳しいっていうのは、これもちょっと問題で。おそらくなんですけど、うんうんまあ、今回の事件、あのコロナをきっかけに、結構みんなもうオフィス需要が少なくなって、もしくはまあ総務とか事務とか、そういった多分仕事が減ってるんじゃないかなと、まあ、いわゆるそのまあ AI 使ったり、自動化にしたり、アウトソーシングしたり、うん、そうすると、そういったところにおそらく多分女性を結構雇用してたので、はいまあ、この辺のところも結構、問題っていうかですね、うん、つまり仕事のまあ多さとかだけじゃなくて、質も考えないとね、みんななの結局トータルの、ね、給料
0: とかね。うんまあ、それ、その部分っていうのが、あの業種別の,、ね、あの有効求人倍率などを見ると、そのいわゆる事務職っていうのは、もう 0.5 とか、そのぐらいの数字になってきちゃってると、そうで,すねうん、うで、あの非正規が増えるということになると、これ、あのその流れっていうのが、その今、ご指摘になったリーマン・ショックの頃から危機のたびに深刻化してるとそうですそうです、これはなんか、変パラダイムチェンジしないことには、ずっとこの傾向が続いていってしまうってことな
2: んですか、ね、いや、おっしゃる通りなんですよ、まあ、だから一つのパラダイムチェンジがあるとすれば、はいまあ、今の米中対立をきっかけに、あまあ、新しい冷戦をきっかけに、はいまあ、いわゆるその製造業の、はいまあ、あの高い給料のお仕事がアメリカと日本に戻ることなんですよね、うんまあ、あのどんどんだから、あのいわゆるその製造業とかが海外に出ていって、はいまあ、残るのはサービス業と、でそのサービス業もまあ結局はアルバイトとか、まあパートじゃないですかあの、えーまあ。いわゆる飲食店なんかもそうなんですけど、はいまあ、アメリカもそうなっちゃなってしまってると、まあ、サービス業とで、そうすると結局は今、まあ、失業給付もらっていて、まああの、どうせレストランで働いても大した変わらないから働かないと。失業給付が続いている以上は、うん。ってなっちゃって、今人が見つからないと。いやマックは今、ボーナス出してるんだけど、アメリカのマクドナルド、うん、あのいわゆるその仕事を、まあ、バイト始めたらボーナス出しますと言ってるのに人が集まらないっていう、ですねうそういうことが結局、アメリカでもこう、日本はね、昔はそんな経済危機が起きると、アメリカのように大量に人をです、ね、解雇しなかったんだけど。はいなんかね、リーマン・ショック以降、結構ね、うん、日本もかあのクビにしてるんですよね、リストラしてるんですよ、ね
0: 、なんかリストラをすることが、経営を真面目にやってることだみたいな、うん、こう評価みたいなものがどんどん高まりましたよね,ねそうなんですよ。それがだからいわゆる、まあうんアメリカ型のです
2: 、ね、経営を目指そうって言って、でも今になったアメリカが、いや、私たちが実は間違ってたと、ステークホルダー重視のです、ね、経営に返そうって、はい、むしろに本来の日本の企業がやってたことに今、アメリカ戻そうとしてるのに、うんうん、日本がなんか、あといでアメリカを招くっていうのは、はい、これ、ちょっと本末転倒でしょ、ね
0: うん、そのどんどん海外に工場だとかが移転していくっていう、うんまあ、グローバル化みたいな、うん、それが美徳みたいな流れっていうのが、もうすすでにこれ変変わわっっててて
2: きていると、うん、変わってますね、まあ、安全保障上の理由からも、やはりその、まあ、中国経済とあのアメリカ、日本、もしくはアメリカの同盟国というのはデカップリングさせないといけないので、まあ、特に戦略的なもの、まあ、いわゆる付加価値の高い。うん、商品の製造っていうのは、したがってです、ね、これはもうあ、明らかにアンチグローバル化の流れ、もしくはブロック経済化の流れですよね、この前の G7 といい、ですね、はい、日米の動きといい、クワットの動きといい、ですねインド、日本あの、オーストラリア、アメリカから考えると、これはもう明らかにブロック化していっているっていうのは、ありますねこ,この流れとしては、まあ、でもそれがね、まあ、結局は日本経済の不況っていうのは、もしくはバブル崩壊っていうのは、前の冷戦が終結したからだと僕は思ってるんです、はい、あのベルリンの壁崩壊の1か月後に日,日経平均
0: が、最高値つけてるんですよああ、なるほど、そこからがたっと下がっていったそ、そのまま今の流れに来たと。おはようニューースネットワークまず株と為替の値動きをお伝えします29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ9ドル2000と高い3万4292ドル29セントで取引を終えておりますハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 27.83 ポイント上がって1万 4528.34 でした一方円相場は1ドル110円50銭付近で取引されておりますえー、ゆるま松さん、このダフ平均ですが。この29日の取引は9ドル2セント高って、ほとんど変わらなかったってところですね、うん、これ、ね、出来高も、ね、低いん
2: ですよ、今、ダウンに限らずですね、はい、これ、まああの、相場の、まあ、動きっていうか、あのまあ、ちょっと特徴になってきたのが、はいあの、場中に動かないんですよ、相場って今、ああその取引り引中の時間中に動かなくて、で結局は、まあ、翌日、いわゆる窓開けて始まるという上、まあ、上昇してね。おーでまあつまり、まあはい、ほとんど先物主導で動いてるんですよね。でもう実際のもう現物取引はもう出来高が低いし、はい、あのもうほとんど日中は動かず、でも夜中にもう大体、なんか買われて、まあ、向こうの夜中、こっちの昼間ですけど、はい、っていうあの特徴があるんですよね、最近は。なるほど。うん、
0: そうするとじゃあこの取引時間中も先物の,の数字見
2: ながら、みんな判断していくて、まあそうなんですよね、だから、あの実は一番うまくい,いっている戦略っていうのは、はいまあ、いわゆるです、ねその、引けに買って、え
0: えええあの、オープニング
2: で売るという翌日のですね
0: 。なるほど、引けがほぼそこでに近い状態になってそうです、そういうこ
2: とです、それをずっとすごい儲かってるんですよ、その戦略が。う
0: んうん、それっててでも市場としてはあんんまり
2: 良くないんですよね、うん、本来の市場の目的とはちょっと違う、もう完全にあの、うんまあ、先物主導で、まあ、もしくはいくつか大きいやっぱりマーケットメーカーさんとか金融機関が動かしているようなそういう状況になってしまっているというのは、まあ、あんまり健
0: 康的な状況ではない、うんうんえー、では取り上げるニュース、こちらです。今年の通商白書半導体など重要物資の技術開発と国内の生産基盤の強化が課題政府は今年の通商白書をまとめ米中の激しい対立を背景に各国,の各国で半導体などの確保といった動きがあると指摘し経済安全保障を強く意識したものになりました日本としても半導体など重要な物資の技術開発や国内の生産基盤の整備を強化すべきだと提言していますえー、このあたりの,この国内の生産基盤の強化、これはその今までの、ね、どんどん海外に工場を出していこうって流れとはまた逆になりますか逆で
2: すね、また、うん、例えば TSMC が今度日本にです、ねはい、台湾の、まあ、世界一の半導体メーカー、まあ、台湾のメーカーなんですけど、やっぱ台湾もリスキーなんでね、うん、いつ何が起きるかわからないと、はいまあ、それあの製造拠点を日本とアメリカに置く、えーえー、その2か国っていうのは、これは面白くないですか。だからやっぱり、うんあのまあ、日本とアメリカが一番政府だっていう、まあ、いろんな意味でね、まあ、技術の積まれないっていうのもあるし、はい、もしくは何か有事があった時きに、まあ、まあ半導体製造が止まると何もできなくなるという、世界的にはね、はい、という問題があるんで、まあ、これはですね、なので、もう対立っていうふうにまあ言ってるけど、もう冷戦ですよ、これ、新しい冷戦ですから、うん、もういわゆる敵国なんです、アメリカと中国っていうのは、まあ、当然ながら新しい世界の秩序というのは、それに合わせて作られていくということになりますので、でしたがって、次第にです、ね、中国のシステム、まあ、中国が使っているソフトウェア、まあ、半導体、まあ、あの技術、通信方式と、アメリカ、日本が使っている技術、通信方式っていうのは、かけ離れていきます、多分いずれはたぶん5年、10年後に完全にも多分適応しなくなるんで、どっちみちね。互換性は全くなくなるな、まあ、なくなると思います、で、まあ多分中国はコストで勝負して、まあ、新興国、はいまあ、特にアフリカ諸国だとか、もしくは一帯一路の、まあ、計画の途中,途中にある国々ですね、はい、沿線国みたいなそう、沿線国に多分自分の技術とか輸出とか方式を輸出しようとして、はいまあ、あの先進国は、まあはい、アメリカ、日本式のものを採用するという、まあ、そういう流れになるんじゃないかなと思います
0: ね。うんうんまあ、その辺対抗していくととということで G7 のサミットの中でも、うんおまあ、ビルドバックベターみたいなところが打ち出されてきていると、うねうん、もう完全にさまざまな分野でそういう角の付き合わせってものが激しくなってきているそうで,
2: す、ねまあ、でもこれは実はです、ね、一、まあ、
0: つだから、大きな
2: 今後,の今後の経済への影響としては、まあ、中国で安く作る、まあ、結局は中国っていうのは世界にデフレを輸出してたんですね、今まで。多分人流史上最大のデフィレ輸出,輸出マシンなんですよ、中国って今までね。でもそれが、まあ、そのおかげでいろんなものが確かに安くなってたっていうのもあります、これは単純に悪い面だけじゃなくて、結構いい面もあって、まあ、いろんなものを結構世界中の人々が安く使ってたと、はい、今後、ですねこれやっぱりデカップリングしていくと、ええまあ、日本とかアメリカには便利なんですけど、世界的にはやっぱりこうインフレになってくるんですよね、いずれはね。物の価格が上が上ると、はい特に半導体、電気製品とかですね、今、安いじゃないですか、い、え、ろ、ー、んなものが。というですね。まあまあ、その意味では逆に日本にとってはいい話なんだけど、はいまあ逆、新興国にとってはちょっと厳しくなる可能性はありますよね、こういうインフレが上がって、結局金利上げなきゃいけなくなるのから、それぞれの国でですね、まあ、その動きも少しずつ実は起きていて、まあ、先週、メキシコ中銀がですね、はい、2年半ぶりの利上げしてますし、のその前、ブラジル中銀が利上げしてるし、はい、ロシアがやってるし、チェコがやってるし、トルコがもう 19% なんですよ、政策金利は
0: 。うーんうんこれ、そうなると、やっぱりインフレの圧力が高まってくると、うん、やっぱりその基軸通貨のドルっていうものをみんなが欲しがるってそうなんです流れにな
2: ってくるんそうなんですよね、まあ、結局はあの、まあ、FRB がどんなに緩和しても、世界的にはまだドルが不足してるんですよね、しかもコモディティ価格が上がってるってことは、つまりまあ原油は結局ドルでしか買えないからね、はい、みんなドル不足になっちゃってるんですよ、現時点でね。という、まあ、これ実はです、ね、同じようなことか、トランプトランプさん減税やった時に結構アメリカの財政が悪化してで、はい、結局はたくさんアメリカ政府が国債発行してそうするとアメリカに集まったんだよね、一回ドルがね、はい、市場にあるドルをアメリカが吸収したんですよ、うんうんうんうん、多分それと似たようなことが今起きていて、まあ、今後、バイデンさんがいろいろインフラ計画とかをね、やろうとしてますので、そうするとですね、これ、ちょっとドル高傾向が今後、強まる可能性ありますねじ
0: ゃあ、各国の通貨で見ると
2: 、通貨安になってくる、うん、そういうことです、私は多分大変でもで、年内は120円ぐらいの可能性は高いんじゃないかなと思ってるんですよ、
0: 今、足元110円台です,かそうですね
2: う結構それでもみんな、なんか円安だと思ってるんだけど、ちょっと違うんですよ、これあの、いわゆるこれがパラダイムシフトなんですね。あのまあ、冷戦というのは常に有事です、はい、で有事っていうのはドル高なんです、うん、基本的に
0: 。ああ、有事のドル高、有事のドル買いと言いますけれど
2: 冷戦というのは常に有事状況を作るんです、常にですね、常に、うんはい。という状況なので、今までのちょっと感覚は。あのやめたほうがいいかもしれないですね、これは。なので、まあ、あの110円というのは円安じゃないかもしれない。なるほど、うん、過去振り返ってみると、2、3年後には
0: 、あの時は高かったねって言ったのです。そしてもう一つが G20 です、うん、外相会合が行われまして、途上国でのワクチン普及議論ということでありました、まあ、この G20 っていう枠組み、これ、リーマン・ショック後にできた枠組みですよね。うん、この辺もやっぱりそのユルマさんおっしゃったパラダイムシフトの中で変わっていきますかそうですね、まああの、ここまでやっぱりその
2: 、まあ、中国とロシアとアメリカの同盟国が対立してしまうと、G20 そのものが機能できなくなるので、まあ、G20 っこそグローバルグローバリゼーションの代表みたいなもの、はい、組織なので、えーまあ、こんなアンチグローバル化の流れになった、ブロック経済の流れになった中で、G20 っていうのは機能できないんですよ、そもそも論としてね、まず中国とアメリカが対立している以上。はい、で、もう一つの問題としては、新興国っていうのは、まあ、当時はまあ新興国経済、まあ、ブリックスから始まって、ですね、はい、結構重要な位置を占めるんじゃないかと思われてたんだけど、えーまあ、結局は、ですね蓋を開けてみると、結構、脆弱な、うん新興国経済って今でもね、まあ、中国っていうのは新興国じゃないんでね、もはやもうそれを取り除いておいて、はい、そうなると、ですね、まあ、そこまでの結局は G20 作っても新興国の発言権がないので、まあ、機能しないんですよね、最終的にはね、G20 って。僕はもう役割を終えたんじゃないかなと思います、G20 は。特にこの前の G7 の流れを見ると、はいまあ、このバイデン政権が来てから、G7 といい、NATO といい、まあ、結構、団結が強まっているので、はい、そうすると、あ,あえて G20 通す必要がないっていうかですね
0: 。むしろ、じゃあ、G7 とまあ中ロというですね。うん2つの核、うん、といううこそです、はい、あじゃあ、それ以外のいわゆる新興国と呼ばれるところは、どちらかに引き寄せられるうそういうことですね。どっちか
2: に、今まではどっちでもよかったんだもしくはどっちにもいい顔できたんだけど、今後はですね、はい、やっぱり。踏み絵ををまざるる得なくなくんですよねでどっちか中国につくのか、アメリカにつくのかとで、さっきも言ってたように、その例えばシステムとかね、通信方式が変わってしまうと、一旦どちらかを採用すると、ですね
0: あもう後戻りでき,ないそうできな
2: くなっちゃうので、うまあ、そ,れにそれも考慮をして、だから中国から借金借りてる国は助けて、借金返してもらおうっていう、今、まあ、日本とアメリカで動いてるんですよね、それもあります
0: なるほど。続いて教えてニュースキーワードです携帯料金値下げ効果4300億円総務省と消費者庁は昨日携帯電話料金の引き下げに向けて、それぞれの大臣をトップとした会合を開き、政府主導の値下げによる国民負担の軽減効果が、4300億円に上ったとする試算を公表しましたえただ、スマートフォンの端末の価格が高止まりしていて、まあ、購入費を含むと負担は大きく変わってないんじゃないかという指摘もあるよ。これ、感、ま、染、あ、主導の値下げだみたいな、ね、批判も一部ありましたが、これ、どう見ればいいですか。えっとまあ、その
2: スマホの価格の高止まりって、でも結局はこれ、あのまあ。メーカーカさんの問題ですよねだから私はあの例えば iPhone の一番新しいやつの,、はい、あのちょっとプロっていうあの大きめのやつ買ったんですけど、ええ、15万円以上するん
0: ですよ、ええ、あのすごい値段ですよねす
2: ごくないですかその値段的にはだから、まあ、これは別にアップルさんが決めてるんであの、はい、この携帯会社さんが決めてるわけじゃないです、はい、一つ問題としては私はそのあの、まあ、いろんなところがあのいわゆるその、まあ、代理店なんかが契約してるじゃないですかそうい人たちっていうのは、はいまあ、結構、なんか説明があやふやで,です、ね、いろんなサービス、無理やり入れられてるんだよね、でそれ気づかないで払ってる人が結構多いんですよ、なんか例えばそのリモ、リモートでなんかこう、アシストしますとか言って、1000円とか払わされてるそんなん誰も使わないのに、あとはなんかキャンペーンだから、これ入らなきゃいけない、後でキャンセル中止してくださいって。って言っても、はい、ほとんどみんな中止の仕方わからないんで、そのまんま
0: 入れて。そう
2: なんですよね。うん、だから、そういうのをやめさせてほしいんですよね。それも負担、うん、負担なんですよ。結局見えない負担。あの、うんた、ただ単に、まあ、いわゆる携帯会社さんがちゃんとしっかり代理店をなんとかしてほしいっていうか、うん、その。オペレーターがね、はい、っていう、ちょっと指導してほしいっていうのはあるんですよね。まあ、とか、あと、例えば、インターネットとパッケージにして入るけれども、結局は。なんかネットもなんか遅いですし使えないですし値段が高いですし。もしくはそのいわゆるその通信パッケージもですね、今の時代って結局は通信パッケージ安いやつすぐ終わるんですよ。う
0: ん、はい、あれ、容量が来ちゃう,っていう、ね。そうそうそう、えー。そうなんですよね、えー。動画なんか見てるとすぐきますね。そうな
2: んですよ。だから価格も大事なんですけど、なんかちょっとサービスの内容改善してほしいですよね。は
0: い、うん。これ結構あの各社で、こう何ギガでいくらみたいのが、こうまちまちで比較がパッと見てできないみたいな、ねうんうんうん。そ
2: うなんですよね。なんかすごく難しいっていうか、あと見えないところにね。なんかこう落とし穴ががああるるみたいなのがあるんですよね私も結構気づかないでオーバーしてたらなんか後々に結構な料金が来たとかっていうのがあっ、まあ、今ちょ,ちょっと高いプランにしてあのあの使い放題にしてるんですけどでも結構今の時代でなんかあんまりその辺のところはなんかもうちょっとなんかはっきりさせてサービスしてほしいですよねーサービスの内容がすごいやり方が古い気がする。<笑>うーん
0: まあ、特にね、その辺っていうのは、消費者庁もメインの仕事になるとは思うんですけれども、うん、どうなんですかね、あんまりこうそこのところって聞こえてこなかったあの多分ね
2: 、複雑化しすぎてて、その会社でさえ、自分だってどういうサービスを出してるのか分かんないんですよ、例えば私は、あのまあ、インターネットとかでも何か問題あったときには、うんうん、結局はそのプロバイダーに電話して、してもプロバイダーの人も多分どこかにアウトソースしてて分かんないんですよ、その人がね。そのテクニカルな人にたどり着くまではもう結局2時間かかるかもしれないっていう、ええまあ、要はあのデジタル化していろんなオプションが出てきて複雑化してるんで、んそのオペレーター自体もわからないし、ただ消費者庁も多分わからないんじゃないかな。何が起きてるのかっていう、うそういう問題があるんですよね。
0: まあこれね、あの、端末の話をすると、安い端末ってなると、結構こう、まあ、あの、海外メーカーのものが多かったりする。そうですね。それこそ先ほどお話になった中国の端末とかは安い。えー、これもこの先はひょっとすると変わってく
2: るかもしれないと思いま、ねまあ結局はだからまあファーウェイとかね、はい、シャーミーとかの中国のメーカーさんのものを。使うと今度はまあ安全保障上の理由があるとかです、ね、例えばそのクラウドが全部中国で保存されてるとか、うん、個人データですね、はいまあ、結局そういうリスクがあるんで、うん、じゃあ何を使うかと、まあまあ、例えば日本のメーカー、ソニーとか、うん、あのもしくはまあ韓国、サムスンとかあの、はいあの、アップル使いますって、結局、いい値段するんですよね、全部、うん、10万円以上すするんですよん<笑>、まあまあ、あのス,スマホって言うからなんだけど、まあパソコンなんだけど、ねはいうん、まあ本当は
0: そういうことですよ。うんそう,ね、そうなん
2: ですよ運べるパソコンなんで、あれはね。うんえーまあ、なので、あ仕方ない部分はあるかもしれないけど、でも、なんかどんどん値段が。上がってませんか僕、だからやっぱりここにもちょっとなんか、インフレの傾向があるんじゃないかと思ってるんですよ、最近、
0: なるほど、うん、確かにこう,こういうものとか、結構、お家計を圧迫するということは言われ
2: てますよね、結局、車の値段もなんか中で使、中に使う半導体とか、ええええ、セーフティーパッケージとかが結構複雑化してるんで、値段がどんどん上がってるんですよね、うん、気づかないうちにね
0: 。本来はそこで賃金も一緒に上がっていかないといけないそう
2: なんですよ、そうなんですよ。うん賃金もそれに合わせて、まあ、あのなので、これ実は本当にインフレじゃないんですよ、インフレっていうのは、賃金が物の価格より上がることをインフレと言います
0: 今は賃金が上が
2: ってないなる
0: ほど、えー、この後は羽田美子さん登場、いってらっしゃい、花火があーテーマーということです、す最近はあんま見てないですね。このの時間最後のニューーススをスクプーーーーバイデン大統領、イスラエル首相とホワイトハウスで会談へ。アメリカのバイデン大統領は12年ぶりに政権が交代したイスラエルのベネット首相を近くホワイトハウスに招いて首脳会談を行う考えを示しましたアメリカはイランと核合意の立て直しを目指しておりますが核合意に反対の立場のベネット首相との間でどのような議論が行われるのかが焦点となりますえー、イスラエル、外相は UAE を訪問するし、まあ、このイランとの核合意に関して、牽制球を投げてきてるという感じ、これ、どうなりそうです
2: か、核合意。まあ、核合意自体はおそらくあの、私は結ばれるんじゃないかなって、復活するんじゃないかなと思っていて、まあはい、それがもともと、オバマ政権時にはバイデンさんが主導してた話でもあるし、そうそうそう,そう,そう,う、話があるし、もう一つは、まあ、イランもね、今、タカハの大統領が当選したので、はいまあ、彼が就任するまでにはもう、なんかまとめたいってい
0: うですね、今の。そうなんですよ、意向があるので、なんかあれ、政権交代して、タカ派になったから、これで核合意潰れるんじゃないかっていうようなね、逆なんですよ、よ、ね、逆なんです、逆ですだから早くも、要は自分が就任する前に、うんええええ
2: あの、まとめてもらった方が助かるんで、
0: 前任者がやっちゃったから、しょうがないんだよ,そうなんですよ
2: って言いたいそ,、まあ、それだけで、だからもう、150万バレルだって、もう、プラスで売れるようになるんで、うん、相当経済にとってはですね、はい助けになるんですよ、まあ、彼も結局はあの、えー、まあそういう人の,人の不満が溜まってるから当選してるわけで、まあ、経済的な理由って結構大きいか
0: らね、うんうんうん、今回のこのラインさん、うんうん、そうですね、うん。なるほど、そうするとイラン、相当こう経済的にも苦境だから、ね、なんとかそこで凍結した資産とかも取り戻したいし。そうそうそうそう
2: まあ、口ではだから反対とか言いながらも、できれば自分が就任する前にもまとめてほしいっていう強いもう意思が動いていて、結構、この話がまとまるんじゃないかっていうあの観測が強いんですよ。だからまあ原価格も結局はあのととまああの中東で結構やり合ってるんだけどね、イラン支援のね、武装勢力とアメリカ軍が、はい、それでもあんまり原油価格が反発してないってことは、うんうんまあ多分まとまるんじゃないかっていう観測
0: が一部ではあるんじゃない
2: かと思ってます
0: は、うん、こ,れこれでまとまっていく流れになっていくと、うん、どうですか、中東の情勢とは全体的に落ち着いていく方
2: 向になるそうですね。まあ、これ結局はです、ねまあ、あのアメリカがもうアメリカにとって中東って重要性が後退したんですよ、だから、うんうん、あの重要なのはもう中東じゃなくて、はい、もしくはテロとの戦争、まあ、いわゆるイスラム過激派との戦争じゃなくて、ええ、もう中国との対立なんで、うんうん、あの冷戦なんで、はい、つまりそちらに資源を集中させたい、軍事資源、技術資源、でそうなるとです、ね、できればもう中東、落ち着いてほしいんですよね、うんうん、あんまり,やっぱりそこに力をあの使いたくないから。まあその意味では、だからイスラエルにもイランにももうちょっと落ち着けと、はい、多分そういうことを言いたいんじゃないかなと、で結局アフガニスタンからまあ撤退するのも同じ話なんですよ。えーえーすね、うもうアメリカはももうろもう太平洋インド太平洋に力を置きたい注目そ,っちそちらに全てのリソーを使いたいので他のところでだからあんまりいざこざ起きてほしくないんですよはっきり言うとねう、うん
0: 、これ、そうやって、うんまあ、アメリカとしては当然ながらこう東アジアシフトしていく、うん、で中東におけるこうプレゼンスがこう減ってくるとそこにイランだとかあるいはロシアだとかがあるいはトルコもそうかもしれませんがぐっ、うんううん、とこう出てくるみたいなことにはならならい,いやで
2: も実際、出てきてるんですよ。やっぱ例えばシリアの内戦でロシアが結局介入したんでまあアサド政権が結局、はい。あのそのまま存在維持できてるじゃないですか、うんまああのまあ、イランもそこに入ってますし、うんあの、特にイラクでは結構強いです、イラン、シア派が強いので、あのまあ、サウジはサウジで、今度はイエメンと戦ってるわけなんで,で,す、ねはい、で、トルコはいろんなところに手出ししてたんだけど、もう私はだから、今回、イスラエルの政権が変わって、うん、イランの政権が変わって、次はトルコじゃないかなと思ってるんですよね。な
0: るほど<笑>長期政権がねね次々と
2: 変わってるから、ねはい、もうトルコももうなんだカンドも2002年からずっとやってるんで、もう変えて変わってほしい
0: 。ああ、首相やって大統領やってっていうね、<笑>うですねずっとやってらっしゃると。そ、ねうん、はあ、これまあそうなってくると、うん、アメリカとしてはもうあの地域派遣は地域の国々に任せるぐらいの感じにこれ、はい、なってきて
2: そうですね
0: 。だからまあ大きなだ
2: からそのなんかこう問題がない限り、まあ特に中東アメリカの中東政策ってい、ね、イスラエルの安全保障。っていう観点に立ってたんで、んまあ、その意味でトランプ政権は結構、まあ、いわゆるその、まあ、アラブ世界とイスラエルを結びつけたんですよね、まあ、ちょっと無理やり感はあったんだけど、でも結びつけたので、はいまあ、特にサウジなんか、えーはい、あのモハマド・ビン・サルマンと仲良かったから、あのトランプ政権はね、えー、皇,太ね皇太子と。ということもあるので、まあ多分その,あの流れっていうのはトランプさんだけの話じゃなくて、アメリカの多分国家政策としては、もうなんか。要は国交を正常化してもうなんかあんまり喧嘩しないでほしいというか本音だと思います
0: 確かにここ最近でもそのアゼルバイジャンとアルメニアの時もまあ昔だったらそのアルメニアの人たちってある一定のこうプレゼンスをアメリカ国内でもあったりなんかするから解任するかと思いき
2: やアルメニア人結構強いんですよアメリカでのロビーは、うんうん、あの非常に強いから。おっしゃる通りですだから、多分だからアメリカとしてはもうその中東とかもしくは例えばアフガニスタンとかですね、はい、そういうところにもうあの軍事リソースを置きたくないであのもっと例えば、この前あの去年あの作ったあのいわゆるそのアメリカ海軍のですね今後10年間の計画でも結局はいわゆる例えば戦車とかなくそうとう10年以内にすべてういわゆる海に,海にもうあの今度、注力しますって言ってるんでうん陸路作戦もやらないとお、まあ、結局は、つまり南,南シナ海インド太平洋で、はい、中国のあれを牽制するっていう見、ええまあ、見え見えなんですよね戦略上は
0: かつて戦車を強化したっていうのは、うん、ランドあのエ,エアランド、ね、そうですストラテジーなんてありましたけどうこう強大なソ連の戦車に対してヨーロッパ大陸でどう向き合うかということだったけども。
2: それがまさに軸が変わったそうなんですよまさにもうそれはもうアメリカ海軍の今後10年間の計画では明らかに出てるんでうんもうそういったものはなくすとで,できればだから戦車とかそういうものは他の国に任せたい多分だからできればドイツにもうちょっとだからあのドイツっていうのはうあの冷戦終結後に相当軍を縮小したんでね、はい、東西ド、ドイツ、統一後にですね、えーあのえー、なのでもう一回だから自分の要は防衛自分でやれと。<笑>とかですね、もしくは例えば、まあ、あのトルコも政権交代してトルコは結構大きいんですよアメリカの次に NATO で大きい軍隊なんでね、まあ、今の政権は割とちょっとアメリカと対立してきたんで、はいまあ、政権変わってよりアメリカ寄りの政権が来ると、まあ、例えばまあ、そういう陸路の部分は、陸軍はもうトルコとかに任せよう、トルコとドイツ
0: に任せようってなななるんじゃいいかなと思いますあ、うんまあ、確かに今はトルコはどちらかというと、ロシアの兵器入れたりなんかしてます
2: よね、だからそ、うん、それも多分変わるんじゃないかなと私は
0: それっていうのはやっぱりこう、まあロシアだったり中国だったりっていうところと、まあアメリカはじめ西側諸国と。いいとこ取りをしようというような戦略。い
2: や、その、その通りです。まさにその通り、だからあの一方で、まあ nato の加盟国でありながらも、まあロシアから結局は観光客がたくさん来るし。あ,あの天然ガス買ってるんで、まあロシアとも仲良くしようとで、今度中国のお金が欲しいんで、中国に投資してほしいから。まあ、あの中国とも。結局仲良くしようと、うんうん、でそれで結局あのトルコにしろパキスタンにしろウイグル人の,この,、はい、あのジェノサイドってアメリカが言ってるのに何も言わないんですよ、う
0: ん、同じトルコ系民族そうなんですもともと東トルキスタンって言って国作ったんだから
2: そ,そうですから何にも言ってないんですよあの、うん、それに対しては。だからあのもうそれはもうまさにもう中国とお金でおを持ったいあてパキスタンもそうなんですよね、何にも言わないんですよ、はいあ、アラブ諸国も何にも結局、あの中国批判してないんです、うんうんうん、あの結局、中国って結構一番大きいお客さんなんでねん
0: あの首相がインタビューでイムランカーンさん、聞かれてたけども答えなかったです、ね、そうなんですよ、だから
2: 、まあ、要はパキスタンは対インドで中国の支援を必要としてて、でお金もいっぱい借りてるから。あの中国には文句言えないでもまあ,ある意味、恥ですよねイスラム諸国がそうやって中国にあのイスラ同じイスラム教徒がトルコの場合同じ民族がそうやって迫害を受けてるのに何も言えないってありえない話なんですよね本来はまあ,ある意味、だからそういう,人そう,いう国々をまあ中国の借金の束縛から救うっていうのもまあ一つの。今後ねんうん、うん、もう要はお金貸しますんで、返せと、はいうん、そっちに借金返,返してっていう、まあ、そういうのもまあ逆に日米で今度、うんうんうん、あの一つのミッションですよね、大きいミッション、うん、今後、動くと思います、そういうの方向で。
1: ポ、うんはい、ッドキャスト、ユーチューブでお聞きいただきまして、ありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK! フォージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインンススタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください